0: RT1 präsentiert. Famous in Famous. Der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Heute gehen wir mal aufs Eis, denn mein Gast für heute ist der Augsburger Panther Markus Keller. Er steht für die Panther im Tor, bewacht das Tor vor den Gegnern und gibt uns mal einen kleinen Einblick, wie es denn so ist, Eishockeyspieler zu sein, wie man denn überhaupt Eishockeyspieler wird und, und, und.
1: Heute begrüßen wir. Servus Markus, grüß dich. Servus. Wo kommst du denn gerade her? Ich komme gerade aus dem Panther Gym, unserem Fitnessstudio und da haben wir gerade ein schönes Video aufgenommen. Ich bin jetzt direkt rüber zu euch.
0: Perfekt, also Vorbereitung läuft auf jeden Fall. Ihr seid heiß auf die nächste Saison, gehe ich mal davon aus. Kommen wir gleich noch dazu, bleiben wir erstmal noch ganz kurz bei dir. Du bist ja Ur-Augsburger, gell? Okay?
1: Ja, geboren in Göggingen, aufgewachsen in Göggingen und später dann in Königsbrunn noch und dann über einige andere Stationen, aber auch wieder nach Hause in Augsburg.
0: Sehr schön. Wo warst du dann auf der Schule auch in Ah, Ich
1: war früher auf der R1, hm. die jetzt heutzutage die Bertolt Brecht Realschule ist und äh, Grundschule war ich auf der Grundschule Göggingen-West. Ah, cool.
0: Geil. Ja, Gö also richtiger Gögginger quasi. Absolut, ja. Dann hast du bestimmt auch hier bei uns in Augsburg irgendwo einen Lieblingsort oder wo du früher oft abgehangen hast, oder?
1: Ja, ein Lieblingsort ist immer schwierig. Ich glaube, dass wir eine ganz schöne Stadt haben, wo es viel Schönes zu sehen geht, gibt. Ja. Aber ich denke, dass der Rathausplatz ist schon ein Highlight. Ja, definitiv.
0: Also wenn was los ist, würde ich schon okay. sagen. Es ist, aktuell ist es ja so verdammt heiß. Da finde ich immer, dann macht der Rathausplatz gar keinen Spaß, weil du dich nirgends wirklich in Schatten setzen kannst. Außer halt in den Cafés oder so. Dann Natürlich.
1: Wir wollen uns nicht über die Hitze beschweren, weil die letzten Wochen war es dann doch recht frisch und regnerisch. Das stimmt, das stimmt. Die Person. Dann kommen wir doch
0: jetzt mal zu dir als eishockey profi Du hast ja gerade schon gesagt, du warst auf der damals noch R1, also jetzt Bertolt Brecht, Realschule. Und wie bist du dann zum Eishockey gekommen? Ich denke mal, das war in der Schulzeit, oder?
1: Ja, also es war so, ich habe früher Fußball gespielt, auch beim TSV Göggingen war das. Und ich wollte natürlich immer Fußball, Fußball, Fußball. Mein Vater war aber nicht der große Fußballfan und hat dann irgendwann, da war ich so ungefähr neun, hat er mal gesagt, komm, wir gehen mal zum Eishockey. Mhm. Und hat damals dann Karten gekauft für die Augsburger Panther. Dann sind wir reingegangen und dann hatte ein Klassenkamerad von mir hatte angefangen beim IV im Nachwuchs, bei der Laufschule und irgendwann habe ich mir dann gedacht, komm, das würde ich auch gerne machen. Mhm. Vom Street-Hockey war damals was, was ungefähr alle Jungs mal gespielt haben. Und dann bin ich da mal hin und da bin ich dabei geblieben. Und dann ging es dann eben über den Augsburger Nachwuchs, äh, zwischendurch ein paar Jahre, auch in Königsbrunn, drei Jahre. Und dann irgendwann habe ich es dann geschafft zum Profi.
0: Also das war dann schon dein Ziel auch, oder?
1: Ja, ich glaube, also ich habe, wie gesagt, wenn man mit zehn anfängt, da ist man eigentlich ein bisschen hinterher. Mhm. Weil die meisten Kinder früher da haben zwischen drei und fünf angefangen. Also wenn ich dann mit zehn komme und die anderen haben schon fünf oder sieben Jahre Eishockey gespielt, ist man natürlich ein bisschen hinterher. Daher bin ich dann damals auch nach Königsbrunn gegangen, weil ich halt einfach in Augsburg auch gar nicht so zum Zug kommen bin im Nachwuchs. Mhm, und, aber man hat trotzdem irgendwie immer den, den Traum vom Eiswürge-Profi, wenn man im Stadion ist und zuschaut bei den Großen, bei den Profis. Und man wünscht sich das natürlich, aber wie realistisch das dann im Endeffekt ist, das kann man ja als Kind gar nicht wirklich abschätzen, finde ich.
0: Das stimmt natürlich. Das hat man wahrscheinlich erst dann später begriffen, wenn man dann wirklich mal im ja, Job-Leben steht. Es ist ja dein Job. Und du bist jetzt ja auch ähm, Goalie. Ist es noch ein bisschen schwieriger, sich als Torhüter durchzusetzen oder eigentlich gleich?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also Torwart ist halt in jeder Mannschaft gibt es halt eigentlich zwei Jobs, vielleicht noch einen dritten. Aber Spieler gibt es natürlich einige mehr. Und Torwart ist dann schon die, die schwierigere Herausforderung, überhaupt was zu finden.
0: Jawohl. Und warum hast du dich dazu entschieden, dort zu sein? Hat es auf dem Feld nicht gereicht oder taugt dir das einfach? Also zum
1: einen hätte es auf dem Feld nicht gereicht, okay. dafür bin ich jetzt langsam gewesen. <lacht> <lacht> zum anderen, ich war eigentlich beim Street-Hockey um daraufhin zurückzukommen, war ich auch schon immer gerne im Tor. Und als ich dann aus der Laufschule rauskam zur damaligen Knabenmannschaft, hatte sich gerade der Torwart verletzt und wir hatten nur einen Torwart im Training. Und dann haben sie gesagt: Wir bräuchten eigentlich unbedingt einen. Und als ich dann meinen Vater gefragt hatte, ob ich das machen dürfte und er mir den Wunsch dann auch erfüllt hat, war ich natürlich hell auf und es war, war die richtige Entscheidung und hat mir immer mehr Spaß gemacht, irgendwie im Tor zu sein. Mhm. Auch beim Fußball war ich auch Torwart.
0: Ah cool. Ja, du bist ja auch recht groß, also eigentlich ganz praktisch, oder?
1: So. Ja, wobei meine Fußballkarriere war vorbei, <lacht> bevor es ging dann aufs große Tor ja. und da bin ich als kleines Kind mit zur Latte ah, okay. hochkommen, dann war es vorbei. Ah, oh,
0: schade. <lacht> Aber weil du es gerade ansprichst, ähm, verletzt, das ist natürlich auch so eine, eine Sache, die dann natürlich beim Street-Hockey oder Eishockey ja, auch häufiger vorkommt, wobei man da jetzt Fußball nicht außen vor lassen sollte. Auch beim Fußball verletzen sich die Leute und die Spielerinnen. Ähm, wie siehst du das jetzt? Äh, ist Eishockey da ein bisschen gefährlicher als
1: andere Sportarten? Ja, ich meine Eishockey ist ein, ist ein Sport mit viel Körperkontakt mhm. und natürlich auf einem enormen... Äh Geschwindigkeitslevel und ist klar, dass da viele Verletzungen dabei sind. Ich persönlich, ich klopfe dreimal auf Holz jeden Tag eigentlich, weil ich bin bisher ganz gut durchgekommen und das, so darf es gerne bleiben.
0: Da muss man natürlich auch dazu sagen, da hast du dir auch den bestgepolsterten Platz ausgesucht als Torwart. Ne? Der aber
1: schon auch manchmal sehr schmerzhaft sein kann, wenn die Hartgummischeibe kommt oder wenn mal ein Gegner in einen reinfährt, was man als Torwart jetzt ja auch nicht so unbedingt erwartet, mhm. während der Spieler eigentlich schon immer eine Körperspannung hat beim Checken. Ja, Also so ungefährlich ist es jetzt auch nicht im Tor.
0: Das stimmt. Wobei man da ja auch sagen muss, was ja auch, jetzt muss ich mich erinnern, ich glaube, war das nicht sogar beim Finale letztes Jahr, ERC gegen München, dass einer von, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Mannschaft das war, aber die sind auf jeden Fall in den Torwart reingefahren. Also der Gegner ist reingefahren und sobald dein Torhüter angegriffen wird, in Anführungszeichen, dann ist ja immer total, dann hört ja alles auf. Also da ist ja die Mannschaft dann total zusammen, hält da total zusammen und, und verteidigt den Torwart was immer kommt, so. Siehst du, hast du das auch bei dir schon mal mitbekommen, dass irgendwie dann die ganze Mannschaft den Torwart so verteidigt?
1: Ja, ich denke, das ist schon so ein bisschen eine Normalität im Eishockey. Also der Torwart ist eigentlich ja in dem Spiel der wichtigste Mann der Mannschaft. Mhm. Und wenn dann eben, sagen wir mal, der Torwart hat ein gutes Spiel und der Gegner versucht dann irgendwie durch irgendeinen anderen Blödsinn den Torwart aus dem Spiel zu nehmen mhm. oder vielleicht auch zu verunsichern oder irgendeinen Blödsinn zu dem zu sagen, dann kommt schon mal einer gleich her und zieht sich denn her. Mhm. Und ich denke, so soll es sein. Und das ist natürlich schön, wenn man als Torwart auch den ein oder anderen Bodyguard hat.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, vor allem wenn die alle die, die Panzerung hier anhaben. Ne? Weil du es gerade ansprichst, Thema Trash-Talk, das ist natürlich eine, eine Riesensache, denke ich mal, oder? Kriegst du da auch oft was ab und teilst du auch mal aus oder bist du eher der stille Beobachter?
1: Nee, also ich denke, dass da das im Eishockey eigentlich beim Trash-Talk sind eigentlich alle ganz gut aufgestellt. Mhm. Äh, jeder kriegt mal was ab, aber jeder verteilt auch mal was. Und ich finde eigentlich inzwischen, als junger Spieler mag das was anderes noch sein, wenn man sich vielleicht nicht traut, manche Sachen auszusprechen. Aber eigentlich macht das schon recht viel Spaß.
0: <lacht> ja, es gehört auch irgendwie dazu. Ja, ne? genau. Und äh, ich denke auch, David, wahrscheinlich fleißig bei euch trainiert, dann halt vor der Konsole oder mit den, mit den <lacht> Teamkollegen, dass man sich da halt das ein oder andere äh, vor den Kopf knallt.
1: Würde ich gar nicht sagen, aber bei uns ist ja auch in der Kabine, Uh, Gibt es schon auch einen Trash-Talk, natürlich ja, okay. nicht böse gemeint, ja. aber man macht natürlich schon auch gerne Scherze übereinander und da muss man auch mal über sich selber lachen können. Und in der eisigen Kabine ist eigentlich immer eine gute Stimmung und aber man trainiert das schon voraus für die Spiele.
0: Definitiv. Sehr schön.
1: Ja, dann
0: hast du es quasi geschafft, du standest ja jetzt schon ein paar Mal auf dem Eis, ich weiß gar nicht wie viel, wie oft hast du mitgezählt oder schaust du da selber immer in die Statistiken? Profispiele so. oder auch ja, so ja, Pantherspiele, genau. Profispiele, Profispiele glaube ich, also, habe ich kann. schon über 500. Ja schon, gell? Ja.
1: Das ist jetzt meine 17. Saison, Ja. also ist schon ein bisschen was zusammengekommen.
0: <lacht> um darauf zurückzukommen, wie war das denn bei dir beim allerersten Mal? Erinnerst du dich da noch dran oder ist das schon durch die ganzen Bodychecks schon verschwunden?
1: <lacht> nee, also ich habe da, kann mich da sehr gut noch dran erinnern. Mein allererstes Profispiel, das war damals ein Vorbereitungsspiel natürlich, mhm. äh, war mit den Augsburger Panthern gegen EAC Ingolstadt. Und ich weiß noch genau, ich bin zum letzten Drittel bin ich eingewechselt worden. Ich war 17 Jahre alt. Und dann hat der erste Schuss war gleich von der roten Linie, war ein Lupfer aufs Tor. Mhm. Also null Torgefahr. Aber da ist man als junger Kerl, hat man da so einen Puls, ich habe überhaupt nicht gewusst, für der Puck. Es war einfach bloß froh, dass er nicht reingegangen ist. Mhm. Und ich glaube, meine älteren Mitspieler haben sie gedacht, oh Gott, was haben wir denn jetzt vor einem Kasten stehen? Ja. Aber im Nachhinein ein schönes Erlebnis.
0: Wie ist das Spiel ausgegangen?
1: Ah, nicht? Das haben wir nach Penalty-Schießen haben wir das verloren. Mhm. Im Penalty-Schießen. Damals war es noch fünf Penalties, habe ich vier Gegentore kassiert und einer hat am Pfosten geschossen. Ah, ey, <lacht> Aber klar. halb so wild, ich hatte mein erstes äh, Erlebnis und das dann auch in einem Derby, es war ganz cool.
0: Ja, ich meine, äh, schießen gut. Bei Testspielen macht man das ja dann eigentlich immer, dass dann noch ein bisschen geübt werden kann. Ne? Genau, Das ja. ist ja auch für dich oder für die Torhüter an sich äh, eine super Übung.
1: Genau, und Testspiel ist halt auch Testspiel, also da geht es jetzt nicht ja, äh, um, die, um die Punkte und deshalb war das eigentlich ganz in Ordnung.
0: Sehr schön. Ja und wie fühlt sich das für dich an da auf dem Eis zu stehen jetzt haben wir Derby ERC Ingolstadt oder München zum Beispiel da ich glaube München ist so mit am heißesten würde ich mal sagen äh, volle Bude alle Fans um dich rum die schreien pfeifen kreischen äh, feuern euch an wie fühlt sich das anders, ich kann das so, ich bin ja kein Profispieler. spieler
1: <lacht> Nee, es ist natürlich immer wieder ein schönes Gefühl, jedes Wochenende wieder, äh, egal ob jetzt auswärts oder zu Hause, zu, äh, zu Hause natürlich für mich als Augsburger was ganz Besonderes im Kurzfensterstadion zu spielen. Äh, kommen immer alte Erinnerungen hoch, wie man eben selber auch noch im Fanblock stand und wie jetzt eben andere Leute einen anfeuern. Aber auch auswärts hat seinen hat sein Reiz, wenn der gegnerische Fan einen auspfeift oder mhm. einen beschimpft. Gehört eben auch dazu und motiviert aber auch. Stachelt eher noch ein bisschen an. Ne? Ja, auf jeden Fall. Geil. Weil du es
0: gerade ansprichst, äh als Besonderheit quasi in Augsburg als Augsburger spielen zu können. Wie ist es denn bei euch insgesamt als iFauler? Also, weiß ich nicht, gibt es irgendwie so, dass ihr kostenlos in die Kantine kommt am Wochenende <lacht> oder weiß ich nicht, im, im Hotel Maximilians äh, mal umsonst essen dürft oder sowas?
1: Nee, also ich denke, das hält sich, hält sich alles im Rahmen. Okay. Also, wir gehen ganz normal zum Essen <lacht> und wir zahlen auch ganz normal. Äh, natürlich gibt es, so wie bei, bei anderen Leuten auch, wenn man ein Stammrestaurant hat und dann x-mal hingeht, dass natürlich irgendwann mal einer sagt, hier komm, heute das und das, das passt da mal, aber da haben wir jetzt nicht wirklich einen Vorteil als, als Spieler.
0: Okay, auch nicht als Augsburger. Ja, könnte ja sein, dass man sagt, ja Mensch, komm, du bist Augsburger, äh, du bist äh, ARVler, Kommst du bei mir umsonst rein, passt nee, schon.
1: Nee, das, nee, das haben wir nicht. Alles klar.
0: Okay, ähm, ja, dann natürlich, du hast es jetzt gerade eben schon angesprochen, du warst gerade noch im Gym, Vorbereitung läuft. Gehen wir, springen wir mal ein, zwei Monate nach vorne in die Saison. Wie sieht denn da so ein normaler, in Anführungszeichen, Mittwoch zum Beispiel bei dir aus?
1: Also in der Saison sieht der Mittwoch eigentlich entspannter aus als jetzt natürlich, okay. weil man hat dann eigentlich immer seinen gleichen Ablauf in der, äh, in der Woche und mittwochs ist dann normalerweise eine Eisheitenheit und eventuell noch ein Workout und dann am Nachmittag ist frei, während wir jetzt zum Beispiel letzte Woche, aber dann mittwochs nachmittags nochmal reinkamen mhm. und dann ist es natürlich vom Stundenaufwand was ganz anderes, aber das ist ganz normal, das ist halt Vorbereitung.
0: Okay, und dann eben auch wieder weiter im Ligabetrieb Entspannungstag, Sonntag ist wahrscheinlich nicht so, weil Sonntag ja oft auch Spiele sind. Aber wie schaut es dann am Montag zum Beispiel aus? Wird überhaupt entspannt?
1: Ja, montags ist eigentlich in der normalen Woche unser freier Tag. Mhm. Also wir haben einen in der Woche und wenn jetzt nicht Dienstag oder Mittwoch wieder ein Spiel ist, dann ist Montags eigentlich immer frei. Ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig, wenn man, wenn man zu Hause ist in Augsburg und Freunde, Familie, alle am Montag arbeiten. Ja. Aber trotzdem, es tut dann schon mal ganz gut, dass man dann am Montag mal die Beine hochlegen kann.
0: Vor allem die meisten Gastronomien haben ja montags auch zu. Also kannst du an deinem Entspannungstag dann wahrscheinlich meistens auch nicht essen gehen, oder? Ja
1: gut, wir haben ja so viele Restaurants in Augsburg, <lacht> ja, gut, da ja. findet man schon irgendwas.
0: Aber äh, bei dir, wie sieht es dann explizit aus, also einfach ein bisschen entspannen und nichts machen oder bist du dann trotzdem noch jemand, der dann sagt, ja, nee, ich gehe jetzt noch joggen, ich gehe jetzt noch Radfahren zur Entspannung?
1: Das kommt aufs Wochenende drauf an. Also wenn ich jetzt gespielt habe am Wochenende, dann mache ich nichts. Ich mhm. also mache ich wirklich gar nichts am Montag. Äh, sportlich zumindest. Und wenn ich jetzt am Wochenende aber zweimal auf der Bank gesessen bin, dann würde ich auch am Montag was machen. Mhm. Aber ich denke, so aktive Regeneration, Sauna, sowas ist immer ganz schön äh, Erledigungen machen, die man unter der Woche vielleicht nicht schafft äh, im, im normalen Alltag. Und dann habe ich auch noch eine Tochter, um die muss ich mich auch kümmern, äh, bisschen, spätestens ja. nach dem Kindergarten, <lacht> ja.
0: Sehr schön. Und ist es dann wirklich so, dass bei so einem aktiven Wochenende, als aktiver Sportler, Profisportler, habt ihr eigentlich auch noch Muskelkater?
1: Uh, Muskelkater weniger, würde ich sagen, mhm. aber man ist natürlich dann schon mal müde und schlapp und äh, was man auch nicht äh, vergessen darf, ist natürlich auch die, die psychische Belastung, weil in der Woche mit drei Spielen, sage ich jetzt mal drei Tage in der Woche, kannst du eigentlich persönlich komplett rausstreichen, weil mhm. an den Tagen, da bist du einfach im Game-Modus und da muss man einfach fokussiert sein und hochgefahren und äh, es tut dann schon auch mal gut, wenn eine Pause ist, dass man auch den Kopf mal wieder ein bisschen runterfahren kann.
0: Ja, definitiv, damit man halt auch ja, wie du sagst, entspannen kann ähm, und Erledigungen machen. Ich stelle mir das so lustig vor. Ja, aber klar, ihr habt natürlich auch alle ein Privatleben, das ist ja logisch und da muss man halt auch mal zum Einkaufen gehen. Ja, ja. tatsächlich. <lacht> Passiert es das dann oft, dass sich Leute ansprechen und nach einem Foto fragen oder Autogramm oder sowas?
1: Hin und wieder gibt es auf ja. jeden Fall äh, mal Leute, die einen erkennen und die dann auch äh, mit einem reden wollen, äh, Fotos machen wollen, aber ist kein Problem. Okay.
0: Und wie geht das jetzt bei dir insgesamt weiter? Also wir stehen ja jetzt vor der Saison, das ist logisch, aber so an sich, könntest du dir das vorstellen, beim AIV noch länger zu bleiben?
1: Also ich persönlich, ich meine, man hat beim Eishockey jetzt nie die langen Verträge wie beim Fußball, wo das dann drei, fünf Jahre sind. Aber als Augsburger, ich bin mit 28, 27, 28 zurückgekommen aus Kassel und ich habe damals eigentlich schon gesagt, ich will nicht mehr weg. Und der Meinung bin ich heute auch noch. Und es wäre natürlich das Optimale, wenn es dann auch äh, so aufgeht.
0: Die Goalies spielen ja insgesamt meistens ein bisschen länger als äh, jetzt ja, Feldspieler. Ähm, wie sieht es da bei dir aus? Hast du dir da irgendwie ein, ein, eine Deadline gesetzt? Okay, bis 40 spiele ich oder bis es halt nicht mehr klappt? So?
1: Nee, also ich bin äh, jetzt inzwischen in einem Alter, wie gesagt, nach 17 Jahren als Profi. Mhm. Ich schaue eigentlich von Saison zu Saison und äh, wenn einmal ein Jahr ist, wo ich dann sage, nee, ich mag jetzt einfach nicht mehr, das kann man jetzt nicht sagen. Vielleicht ist das in 10 Monaten so, vielleicht ist das aber auch erst in sieben Jahren so. Mhm. Und Deshalb, ich lasse mir das ganz offen. Ich mache mir da keinen Druck, dass ich sage, ich spiele jetzt definitiv nur noch die Saison oder mhm. ich will auf jeden Fall nur acht Jahre spielen.
0: Ja, ja, klar. Da mhm. muss man dann auch gucken, wie es halt auch passt. Oder? Genau. Ja. Ja, mit der Tochter, denke ich, ist ja natürlich auch nochmal ein anderer Fokus irgendwann mal, je nachdem, wie es halt da ausschaut oder mit weiterer Familienplanung. Ja. Wie sieht es denn insgesamt aus? Du hast natürlich schon jetzt Fußball angesprochen. Fußball und Eishockey wird ja gerne mal verglichen, was jetzt zum Beispiel die Gehälter angeht. Da haben wir ja ganz, ganz große Unterschiede. Natürlich ist das jetzt bei uns nochmal die deutsche Eishockey-Liga. Da ist wahrscheinlich in der NHL, verdient man da wahrscheinlich auch nochmal mehr als jetzt hier. Aber an sich siehst du das als in Anführungszeichen fair an, dass man sagt, ja okay, Fußball wird halt mehr geguckt daher oder ist es für dich eher ein, ja schade, dass es so ist?
1: Also einerseits muss ich sagen, natürlich äh, muss, man, muss man als Eisergespieler hat man eigentlich ein ähnliches Leben wie ein Fußballer. Mhm. Wir trainieren äh, genauso oft wie ein Fußballer. Wir haben sogar mehr Spiele als die Fußballer. Also wenn wir auf der einen Seite sehen, die Belastung, dann müsste man sagen, eigentlich müssten wir auch mehr verdienen. Mhm. Grundsätzlich muss man aber sagen, wir können uns überhaupt nicht beschweren, weil wenn ich, das jetzt mit, wenn ich jetzt einen normalen Job machen würde, würde ich wahrscheinlich nicht das Gleiche verdienen. Mhm. Äh, und andererseits finde ich natürlich auch, dass die Nachfrage ist im Endeffekt entscheidend und wenn du beim Fußball halt ein Stadion jede Woche mit 70.000 Leuten füllst, dann sollen die Leute natürlich auch mehr verdienen mhm. und man darf auch nicht immer bloß das Finanzielle sehen, ich will jetzt kein Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi sein, weil egal, in der Welt, wo die hingehen, die werden überall erkannt. Und ja. das ist halt auch etwas, wo man dafür halt auch ein höheres Gehalt einfach verdient hat, weil die haben kein Privatleben.
0: Ja, und noch dazu zum Thema Ronaldo. Ich glaube, in Saudi-Arabien gibt es eher keine eiso also, oder? Noch nicht, noch nicht.
1: Warten wir es mal ab.
0: Ja, das wäre es noch. Die, die Saudi-Eishockey-League bei 50 Grad draußen werden ein, in der Eisstadion gebaut. Einen
1: Handballer haben sie ja jetzt schon verpflichtet Richtig? für ein hohes Millionengehalt. Ai, ai, ai. Also wer weiß, vielleicht kommen sie in ein paar Jahren auf die Idee und wollen dann noch Eishockeyspieler haben.
0: Wäre wär das was, wo du sagen würdest, okay, ähm, das mache ich zwei Jahre und dann habe ich halt ausgedient, weil du halt einen Lohn von 12 Millionen pro Jahr hast oder weiß ich nicht.
1: Also ich glaube, das würde mich nicht mehr betreffen, okay. weil bis damals das Interesse eventuell überhaupt mal bestehen würde. Ich glaube, da spiele ich nicht mehr.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. <lacht> cool. Ähm, wie sieht es denn danach dann aus? Du hast es ja schon gesagt. Also klar, ähm, wäre es ja mit einem normalen Job auch nicht so. Aber du hast ja bestimmt irgendwas gelernt, oder? Bevor du Eishockey-Profi geworden bist. Ich habe
1: tatsächlich nur meinen Realschulabschluss gemacht und habe danach meinen Fokus komplett aufs Eishockey gelegt. Mhm. Was sich ja eigentlich auch ausgezahlt hat, weil ich weiß nicht, ob das so funktioniert hätte, wenn ich jetzt noch eine Ausbildung gemacht hätte oder vielleicht noch ein, ein Abi-Nachkult oder ein Studium oder sowas. Und deshalb. Mein Wunsch, ich meine, ich, ich habe Eisoge geklebt seit klein auf und mein Wunsch wäre es natürlich auch nach dem, äh, nach der aktiven Karriere weiter am Eishockey tätig zu sein. Aber da muss man dann sehen, ob es da dann eine Möglichkeit gibt oder nicht.
0: Ja gut, Trainer werden ja oft ausgewechselt. Ne?
1: <lacht> Trainer ist jetzt vielleicht nicht so äh, mein Ding. Okay. Äh, muss man einfach schauen. Aber Trainer, man weiß, wie es ist. Einmal Misserfolg mhm. und, und man kann eigentlich sein, äh, seinen Platz wieder räumen. Und deshalb, na, Trainer ist.
0: Schwierig, okay. Ja, dann, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, die kommende Saison in knapp einem Monat ist es soweit. Ihr habt jetzt noch die letzten Testspiele. Wie sieht es denn aus? Was denkst du, wie wird's?
1: Ist jetzt gerade noch recht früh, weil wir haben jetzt noch kein Spiel gehabt. Und ich denke, vom Training her schaut es bisher ganz gut aus. Wir haben ein gutes Tempo im Training und sehr viele neue Gesichter. Aber um da jetzt wirklich zu sagen, in die und die Richtung geht's, ist es eigentlich noch zu früh.
0: Ja gut, aber man kann sich ja auch immer ein Ziel setzen, oder? Wer ja, Ziel da?
1: sowieso. Also ja. ich meine, Ziel ist auf jeden Fall eine bessere Saison als letztes Jahr, weil das war kein Spaß für uns alle. Und äh, wir wollen natürlich in erster Linie die Klasse halten. Das ist unser Minimalziel. Mhm. Und was drüber hinaus dann möglich ist, das wird man sehen. Das wird, werden die ersten Spiele zeigen, in welche Richtung das geht. Und dann muss man einfach schauen.
0: Jawohl, du hast ja auch vorhin schon drüber gesprochen, es wird gerade viel trainiert, also in der Vorbereitungszeit, das heißt die Mannschaft ist jetzt schon zusammen, ihr hattet denke ich mal einen Urlaub so vor letzten Monat sowas?
1: Ja gut, wir haben wir haben unsere Sommerpause mhm. und da wird aber auch trainiert, okay. äh, Sommertraining ist jetzt auch nicht so wenig, also ich sage mal da sprechen wir so irgendwo zwischen 12 und 16 Stunden Sport in der Woche und aber man kann im Sommer natürlich ein bisschen flexibel sein und mhm. sagen, hier, ich fliege jetzt einmal eineinhalb Wochen in Urlaub und es geht dann schon.
0: Okay. Ja, und jetzt bei dem Vorbereitungstraining gibt es da schon noch irgendwie so im Hinterkopf dieses Jahr, Leute, wir müssen diese Saison wirklich mehr abliefern als letzte Saison und deswegen wird vielleicht ein bisschen mehr Gewicht gehoben oder <lacht> noch, äh, weiß ich nicht, noch eine Liegestütze mehr gemacht als sonst?
1: Das Schöne bei uns im Team ist ja, wir haben ja einen großen Umbruch mhm. und viele neue Leute. Und dementsprechend ist das letzte The äh, die letzte Saison eigentlich gar kein Thema mehr. Weil wenn du nur noch ein paar Leute ja. von der vergangenen Saison hast, da wird jetzt den neuen wird nicht gesagt, hey, wir müssen dieses Jahr unbedingt besser sein. Weil letztes Jahr <lacht> waren wir nicht gut. Es äh, ist eigentlich wirklich ein Neustart und ich denke, das ist auch das, was wir brauchen.
0: Ja, der, klar, also zum zum Teil bestimmt, aber es ist ja auch ein bisschen schwieriger mit einer komplett neuen Mannschaft in Anführungszeichen neu zu starten, weil man baut ja immer darauf auf, wie waren wir letzte Saison, okay, wir müssen im Sturm besser werden, da verstärken wir uns zum Beispiel oder die Defense war halt Mau, äh, da müssen wir besser werden. Ähm, jetzt habt ihr wirklich auf mehreren Positionen neu nachgerüstet, sagen wir es mal so ähm, und ihr hattet jetzt noch keine Spiele, umso schwieriger ist es ja dann auch einzuschätzen, ob der Samen keimt, oder?
1: Ja, es muss sich natürlich erstmal ein Team finden und auch die Reihen müssen sich finden mhm. und dann wird man das sehen. Äh, Einzelne Veränderungen sind natürlich schwierig, wenn sehr viel nicht funktioniert hat. Also wenn wir jetzt von den letzten Saison 15 Leute behalten hätten, das wäre glaube ich die die falsche Richtung gewesen. Und das hätte man auch im Fan schwer verkaufen können, weil es musste einfach ein großer Umbruch her und den hat man jetzt getan.
0: Ja, sehr schön. Was ich dich vorhin noch fragen wollte, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Beim Thema dein allererstes Spiel, was war denn äh, oder welches Spiel war denn, das, das dir auch noch im Kopf geblieben ist oder wo du teilweise nachts im Bett liegst und noch äh, Szenen vor den Augen siehst, so ah man, was habe ich da für einen Scheiß gemacht? Gibt's da irgendeins?
1: Also es gibt in, in viele Richtungen Spiele, die ich nie aus dem Kopf kriegen werde. Also sowohl positive als auch negative. Äh, bin mit Kassel in der DL2 Meister geworden, da natürlich die Finalspiele oder allgemein die Playoffs, das war was Besonderes. Mhm. Äh, auch das ein oder andere Derby mit Augsburg, die, die CHL-Spiele mit Augsburg waren was Besonderes. Da sind wir jetzt bei den schönen Spielen, es gab mhm. auch negative Spiele, zum Beispiel haben wir mal zu Hause gegen Nürnberg 10-2 verloren, mhm. das war, war sehr, sehr schwierig. Zumal ich auch alle zehn Gegentore im Tor gestanden bin, muss Aua. ich dazu sagen. Ja. Da war mein Torwart-Kollege war damals verletzt. Wir hatten auf der Bank einen Nachwuchstorwart, den man dann auch nicht unbedingt reinwechseln wollte in so einem Spiel. Aber das ist, sowas bleibt dann schon auch in, in Erinnerung.
0: Mhm. Also es gibt immer Gute und Schlechte, genau. aber trotz alledem erzählst du es ja weiter durch und bist weiter Torhüter. Und ich denke, also es klingt zumindest so, als wärt ihr alle heiß auf die neue Saison und wollt auf jeden Fall wieder was zeigen, denke ich mal.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, viele neue Leute, die versuchen hier äh, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Die, die sich auch wieder für neue Verträge äh, empfehlen wollen und viele und ein paar Leute eben auch von letzter so, wo eben auf Wiedergutmachung aus sind. Und dann schauen wir mal, was da, was geht dieses Jahr. Der heiße Stuhl.
0: Bist du an deinem Entspannungstag am Montag? Bist du eher der Chips- oder der Popcorn-Typ dann? Popcorn, eher süß. Okay. Marvel oder DC? Marvel. Hast du aktuell eine Lieblingsserie und welche ist es denn?
1: Ich schaue gar keine Serien. Oh, okay. <lacht>
0: ähm, dein Lieblingssong? Uff.
1: Lieblingssong, der wechselt auch ungefähr jede Woche. Ich kann jetzt aber gar nicht sagen, wer aktuell was aktuell mein Lieblingssong ist.
0: Okay, vorhin im, im Gym irgendwas gehört, was du ja, geil fandest. Beim Sport so? höre ich keine Musik. Echt, was? Das habe ich ja noch nie gehört. <lacht> ähm, wer macht denn bei euch in der Kabine die Stimmung?
1: Simon Sezemski ist DJ und einfach ein lustiger Kerl.
0: Okay, legt er auch gutes Zeug
1: auf oder? Ja, ist also sind wir sehr zufrieden. Sonst hätten wir ihm den Job schon längst entzogen. Auf dem, äh, Im Mannschaftsbus dann auch? Oder? Am Mannschaftsbus weiß ich jetzt noch nicht, ob wir, diesmal, ob wir dieses Jahr Musik machen. Letztes Jahr hat man nur immer kurz vor Ankunft, haben wir dann mal einen Song eingespielt. Da war er aber nicht da. Ich hm. weiß nicht, wie wir es dieses Jahr machen.
0: Okay, dann äh, die Frage, wer kommt bei euch in der Mannschaft immer zu spät?
1: Bisher noch gar niemand, glücklicherweise, weil ich bin der Kassenwart der Mannschaft und sonst müsste ich ja dem eine Strafe aufdrücken.
0: Ich finde das super. Also man kennt es ja von so ja, B-Klasse-Mannschaften oder halt Kreisliga, Kreisklasse, Fußball, Eishockey. Dass es auch bei den Profis einen Kassenwart gibt, finde ich genial.
1: Selbstverständlich. Wir wollen ja nach, dass wir so eine schöne Abschlussfahrt haben und da ja. brauchen wir Geld in der Mannschaftskasse.
0: Was habt ihr denn da so für Strafen?
1: Wir haben alles. Wir haben zu spät kommen, falsche Kleidung, Chaos am Kabinenplatz, Kaffeetasse oh. stehen lassen, alles Mögliche.
0: Gibt es auch Strafen für äh, 5, 10, 20 Minuten, sowas? Äh, es gibt tatsächlich
1: hm? St äh, Strafen für unnötige äh, Strafen im Spiel.
0: Mhm. Also wenn man meckert zum Beispiel oder wenn man sich beschwert, sowas. Oder ja,
1: also oder oder Scheibe mit Absicht wegschießen mhm. oder sowas.
0: Also wenn man sich nicht beher beherrscht quasi. Mhm. Dann ist schon okay, geil. Okay. Ähm, mit wem, wenn ihr unterwegs seid, seid ihr meistens, äh, denke ich mal, fahrt ihr dann an dem Tag, an dem Spieltag hoch und rüber und spielt dann oder bleibt ihr auch mal eine Nacht?
1: Äh, bei langen Fahrten eigentlich alles ab ab Mannheim und okay. weiter weg fahren wir am Tag davor.
0: Okay. Mit wem teilst du dir dann ein Zimmer?
1: Äh, diese Saison mit TJ Chevalier. Ah, freust du dich? Ja, auf jeden Fall. Mein alter Rumi, der John Rugel, der hat uns verlassen, ja. ist nach Landshut und jetzt er mit TJ.
0: Okay, cool. Gibt es irgendwas, worauf man da achten sollte, mit dem in einem Zimmer zu sein oder so? Hast du schon eine Warnung bekommen vom vorherigen Partner?
1: Ich habe mich tatsächlich bei der Frau vom TJ äh, erkundigt, <lacht> ob er schnarcht und dem war nicht der Fall. Oh. Und dadurch äh, war ich ganz glücklich. Man sollte natürlich schauen, dass man dass man einen Zimmerpartner hat, der auch ähnlich ins Bett geht und vielleicht auch morgens, wenn man jetzt nicht früh aufstehen muss, keiner, der dann bis um 10 Uhr oder 9 Uhr drin flackt, wenn man selber am Frühaufsteher ist. Ja, das stimmt. Aber ich denke, da fahren wir ganz gut wir zwei.
0: Sehr schön, super. Ja, und dann ist natürlich noch die Frage, dein Lieblingsteam neben den Panthern, obviously?
1: Da müsste ich jetzt zwei nennen, weil... Okay. Von klein auf bin ich eigentlich ein großer FC Bayern-Fan, bin mhm. sogar Mitglied beim FC Bayern, Oho. aber als Augsburger drücke ich natürlich auch dem FCA die Daumen und die erkenne ich dann immer wieder, wenn dann der FCA gegen Bayern spielt, dass ich teilweise dann sogar für den FCA bin, weil sie die Punkte meistens mehr brauchen als die Bayern.
0: Das stimmt natürlich, das stimmt. Und äh, bei welchem Eishockey-Verein würdest du jetzt sofort Ja sagen, wenn sie jetzt anrufen würden und fragen würden, willst du für uns spielen?
1: New York Rangers. Okay, warum die? <lacht> also erstmal New York, weil ich mal im Urlaub das fand ich total erstaunlich, die riesige Stadt. Und die Rangers mochte ich sowieso schon immer, aber ich glaube, das kann man sagen, jedes NHL-Team, da würde, ja. glaube ich, keiner von uns in Deutschland Nein sagen.
0: Denke ich auch, ja. Gut, es sei denn, es gibt irgendjemanden, den du nicht magst oder so irgendeinen Spieler, der.
1: Ich glaube, auch darüber kann man hinwegschauen.
0: sympathisch ist. Ja, oder hierzu, ähm, wo ist ja gerade äh, äh, San Jose, der, der Nico. Nico Sturm, ja, ja, ja das wäre auch was. Das wäre eigentlich ja. ganz nett, oder haben zwei sie Augsburger.
1: Schöneres Wetter haben sie, glaube ich, ja. auch als in New York. Das stimmt. Ja,
0: gut. Dann haben wir den nächsten. Die nächste Frage haben wir, glaube ich, auch schon geklärt. Lieblingssport neben Eishockey. Fußball. Fußball, okay. Ja, hätte ja sein können, dass du irgendwie auf Klettern stehst oder so. Ich spiele
1: auch gern Tennis. Ah. Ich spiele gern Badminton. Also ich mache eigentlich recht viel Sport, aber Fußball, sage ich mal. Eigentlich mehr passiv, mhm. weil obwohl ich mal Fußball gespielt habe, bin ich schon ein ganz schöner Holzfuß.
0: <lacht> Gibt's da eigentlich bei euch dann noch so eine so eine in Anführungszeichen Regelung, hey, äh, wenn ihr draußen unterwegs seid, passt bitte noch ein bisschen besser auf euch auf, weil ihr seid ja Sportler und so weiter, wer sich verletzt ist selbst schuld etc.?
1: Ja, ich meine, äh, eine Regelung gibt es jetzt nicht, aber es mhm. ist ja selbstverständlich, dass man vielleicht nicht jeden Blödsinn machen sollte und äh, dass man halt ein bisschen aufpasst. Einfach weil, wenn ich jetzt morgen reinkomme und sage, ich habe mir heute Nachmittag das Knie verletzt und es war jetzt nicht beim Sport, dann wird das natürlich auch hinterfragt.
0: Jawohl, super. Gut,
1: dann habe ich noch ähm, zwei Fragen für dich, äh,
0: weil du vorhin Marvel gesagt hast. Ähm, <lacht> könntest du lieber oder würdest du lieber Gedanken lesen können? Allerdings immer, also auch wenn du jetzt im Bett liegst oder so, hörst du Gedanken von Leuten um dich rum oder nie wieder atmen müssen, aber nur über Wasser
1: nie wieder atmen <lacht> Schwierig, also das Atmen müssen, das, das, da habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht. dass mir den Gedanken hat natürlich Vor- und Nachteile, aber ich glaube, ich würde trotzdem die Gedanken, das Gedankenlesen, das würde ich nehmen.
0: Ja. Könnte sich als Goalie auch extrem gut anbieten. Stimmt, oder? Derjenige schon den, über...
1: den sportlichen Vorteil, den habe ich jetzt noch gar nicht bedacht.
0: Ach so, ja, also ich dachte mir, das wäre doch total praktisch, ja. aber es ist halt auch nervig so, weiß nicht, du willst abschalten, willst schlafen und dann hörst du deinen Nachbarn, wie er sich gerade drüber aufregt beim Zocken oder keine Ahnung. Ein...
1: Aber wenn ich so eine Superkraft habe, dann habe ich hoffentlich auch irgendeine Superkraft, dass ich irgendwie einschlafen kann. <lacht> <lacht> Gut,
0: letzte Frage. Welche Frage bekommst du immer gestellt, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast?
1: was war los heute? <lacht> nach, nach schlechten Spielen, das ist so die, die, klassische, die klassische Frage, die man öfters mal bekommt und da gibt es einfach keine Antwort, weil an manchen Tagen läuft einfach alles, an manchen Tagen läuft halt einfach gar nichts. Das kennt jeder, der, der aus dem normalen Alltag auch und ist eine schwierige Frage.
0: Das ist ja bei euch dann immer so, dass immer einer ausgekartelt wird, der dann zum Interview muss, oder? Nach dem Spiel. Oder wie, wie, ja, wie ja das? wobei
1: das Interview an sich nicht das, das Schlimme ist, als wenn dann irgendwie äh, privat, wenn man dann irgendwie ah, okay. gefragt wird.
0: Der Tipp der Woche was hast du
1: dir jetzt überlegt? Was kannst du uns mitgeben? Worauf können wir uns freuen? Mein Tipp der Woche ist, wenn ihr am Freitagabend noch nichts zu tun habt, die Augsburger Panther spielen zu Hause gegen die Schwenninger Wildwings. Unser einziges Vorbereitungsspiel zu Hause und vielleicht noch eine letzte Duftnote vor der Saison.
0: Was glaubst du denn, ich meine es ist jetzt schwierig zu sagen, aber was glaubst du denn, wie es ausgeht?
1: Uh, 5-0-Sieg für die Augsburger Panther. Oh, 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 oh. das ist aber ziemlich man, man muss ja die Benchmark ein bisschen hochsetzen, <lacht> oder?
0: Ja, sehr schön.
1: Zu guter Letzt. Wie geht's jetzt
0: für dich weiter? Du gehst jetzt gleich nochmal ins Gym oder ab auf die Couch? Nee, heute ist äh,
1: nachmittags kein Reni mehr. Ich gehe jetzt zum Einkaufen und dann geht's auf die Couch. Ja,
0: oh, sehr schön. Famous, in Famous Famous, Der Hitradio RT1 Podcast
1: über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern.
0: Und die Geschichten dahinter.
1: Alle folgen zum Nachhören auf rt1.de und überall, wo es Podcasts gibt.